Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du podcast à la découverte 2. Et aujourd'hui, je vous amène avec moi dans mes bagages 3 semaines pour faire le tour de l'Espagne. Il y aura de la mer, des plages, de la paella, des tapas et surtout, surtout, de la chaleur. Allez, c'est parti, on y va épisode de à la découverte 2 et je vous avais laissé la dernière fois sur notre futur road trip aux états unis et donc évidemment les frontières sont restées fermées et nous n'avons pas pu partir euh, donc comme c'était prévu en 2020 comme c'était prévu en 2021 et donc pour rien vous cacher j'ai à nouveau euh, ré réservé pour l'année prochaine vu que c'est les frontières ouvriront en, 2000, euh, en 2021 au mois de novembre j'ai quand même bon espoir, mais ceci dit, comme nous n'avons pas pu y aller, euh, je me suis rattrapé sur quelque chose que j'avais envie de faire depuis très très longtemps, aller visiter l'Andalousie et tous ces sites euh, exceptionnels qui, qui s'y trouvent. Donc euh, en fait, euh, nous avons en préambule, nous nous sommes arrêtés à Port Aventura deux jours pour permettre à mes deux plus petits, vu qu'ils ont atteint la, la taille de 1m40, de pouvoir bénéficier des plus grands manèges et donc on a passé deux jours là-bas, tout le monde était très content la seule chose qui était très très difficile c'est d'être obligé de porter le masque en plein été ça c'était vraiment très 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 difficile et il est évident que je ne le referai plus puisque c'est juste pas possible donc une fois bon les deux jours passés euh, c'était pas la chose la plus intéressante euh, je m'étais pris une carte et j'avais dessiné un petit peu les, le road trip que je voulais faire tout en sachant que je ne voulais pas trop rouler et faire certains arrêts à certains endroits pour pouvoir découvrir certaines villes, certaines spécialités culinaires, etc. etc. Donc en fait, si vous voulez, dans l'ordre, une fois que nous sommes partis de Salou, où se trouve pour Aventura, pour vous donner un petit ordre d'idée, euh, nous avons fait l'itinéraire suivant. Donc Salou en direction de Valence. Valence, nous sommes allés à Benidorm. Benidorm, direction Carthagène. Carthagène, direction Grenade. Grenade, direction Malaga. Malaga, direction Ronda. Ronda, direction Gérez et Cadix. Puis Séville. Ensuite Cordoue. Nous remontons ensuite vers Madrid. On continue en remontée vers Saragosse, Barcelone. Et puis retour de la France. Alors pour ne rien vous cacher, j'ai choisi d'abord la première étape Valence, tout simplement pour découvrir la paella, la vraie paella valencienne. J'adore ce plat, 
Et donc, euh, je pense que certains d'entre vous sont déjà en Espagne et ont goûté de la paella, il n'y a pas de problème, les endroits c'est bon, les endroits c'est moins bon. Mais je voulais vraiment goûter la vraie paella valencienne qui est faite uniquement à base de poulet, à base de lapin et juste très très peu de légumes, des haricots verts. Et je crois qu'il y a des morceaux de, de, de haricots blancs, il me semble. Voilà, mais y a, en fait, il y a très très peu de choses, mais par contre, mon dieu, quand vous la goûtez, enfin, je veux dire, c'est. C'est succulent. Et c'est vrai que du coup, quand vous vous rabattez sur une autre paella avec des fruits de mer, etc., c'est très bon. Hein Mais pour moi, c'est pas le même plat. Donc voilà, je voulais absolument aller sur Valence. J'avais réservé un appart hôtel. C'est une très belle ville. Honnêtement, j'étais surpris. Je, je, je connaissais Valence par rapport à son club de foot et le fait que ce, ce soit eux qui aient inventé la, la paella. Mais euh, j'étais très surpris, très beau centre historique. Il y a pas mal de monuments qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et aussi, c'est une ville qui est en bord de mer. Et on en a profité vu qu'il faisait très chaud. Nous sommes allés à la plage à Valence. C'est une très très belle plage, immense. L'eau transparente, très chaude. Vraiment, euh, on a passé une très très belle étape de Valence. Je vous recommande fortement cette étape. Puis, euh, une fois Valence passée, euh, nous sommes allés à Benidorm. Alors, je sais que Benidorm, il y a pas mal de gens qui, à qui ça ne plaît pas. Et, et pour tout vous dire, ce n'était pas forcément un endroit qui, 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 avec qui je voulais absolument y aller. Mais, j'ai toujours vu de ces photos de, 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 de cette espèce de ville en bord de mer en Espagne. Ça ressemble à, à Hawaï, Honolulu ou, ou Miami. Ça m'a toujours intrigué et j'ai pas mal de... de de connaissances qui ont été faire la fête là-bas. Et vu que c'était sur la route, et que ça permettait aussi de, de, de faire un arrêt, éviter de faire trop de kilomètres, j'ai voulu voir par mes propres yeux. Et, et donc, euh, c'est vrai que quand vous arrivez en direction de Benidorm, euh, vous voyez au loin, mais c'est des buildings de partout. Et pour tout vous dire, c'est, il me semble, la ville qui possède le plus de buildings au monde, devant New York. Alors, on parle bien de niveau de building, pas de hauteur. Au niveau nombre de buildings, il n'y a que ça, c'est impressionnant. Et euh, par contre, euh, ce qui était bien, c'est que d'habitude, les Anglais envahissent Benidorm l'été. Hein, vous avez qu'à le voir au niveau des, des pubs, tout ça, vous voyez que des drapeaux Union Jack, euh, le Royaume-Uni, drapeaux anglais, etc. Donc cette année, les Anglais n'ont pas forcément pas eu le droit ou n'ont pas voulu venir en Espagne. En ceci dit, voilà, il y avait quand même beaucoup de monde, mais moins d'anglais, et j'ai pas vu forcément des scènes de, de buverie, de ce qu'on m'a raconté. C'est vrai que c'est très particulier, il y a une immense plage, mais euh, aussi disons qu'au coucher de, du soleil, sur le, la, la promenade de Benidorm, vous voyez toutes ces buildings. Euh, bon, écoutez, ça ne m'a pas tant perturbé que ça. C'est Pour ceux qui connaissent Salou, c'est Salou, mais en, en 15 fois plus grand, quoi. Mais euh, effectivement, il ne faut pas aller là-bas pour visiter des musées, etc. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont là-bas faire la fête, profiter de la plage, etc. Je pense que c'est une destination parfaite, mais ça reste quand même impressionnant. On avait euh, un bel appart hôtel, avec une belle piscine. Et donc voilà, moi mes enfants, pour, pour tout vous dire, quand je leur ai posé la question de ce qu'ils ont préféré dans le voyage comme ville, ils m'ont répondu Benidorm, aux, aux grandes dames de, 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 de leur mère. Donc euh, non, évidemment que ce n'est pas ce qui m'a plu le plus, vous vous en doutez bien, mais... Mais voilà, écoutez, je l'ai fait, euh, j'ai vu par mes propres yeux, voilà, c'est toujours mieux de pouvoir se faire une opinion par soi-même. Donc ensuite, Benidorm, on a, on a pris la direction de Carthagène. Alors là, par contre, Carthagène, c'était absolument pas un désir de ma part. C'est simplement quand vous prenez une carte et que vous regardez les kilomètres, 
Disons que c'était la ville qui était entre Benidorm et Grenade, qui était sensiblement au milieu. Et donc, euh, c'était aussi pour, pour éviter euh, euh, de faire trop de kilomètres, parce que c'est simple. Euh, Benidorm, Grenade, c'était 5 heures de, de voiture, quoi, donc euh, c'était pas possible. Donc, euh, en ayant dormi à Carthagène, il restait plus que 3 heures. 3 heures, c'est déjà pas mal. Donc, euh, on a été à Carthagène. Euh, c'est en Murcie, la région, pour ceux qui connaissent. Et donc, effectivement, c'est une ville portuaire qui est au bord de mer, pas de plage. Il y a un arsenal, euh, je crois que c'est l'arsenal de la marine espagnole, et euh, écoutez, c'est assez mitigé comme ville. Tout de même, euh, ça mérite pourquoi pas un petit arrêt, euh, il y a des rues sympathiques, etc. Mais bon, voilà, euh, honnêtement, s'il n'y si, 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 a pas grand intérêt à, à s'arrêter à Carthagène, mis à part de, de couper la route et de souffler un peu et éviter de trop rouler, donc le lendemain, nous avons pris la, la direction de la ville que je voulais absolument faire. C'est la ville de Grenade. Et la ville de Grenade pour faire, évidemment, l'Alhambra. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un palais qui a été construit par les Arabes il y a longtemps. Alors pour vous faire un petit récapitulatif vite fait, l'Espagne le, appartenait, à, a été envahie par les Maures. Les Maures, c'est les Arabes qui venaient du Maroc. Et, et, et ils ont rebaptisé la péninsule ibérique Al-Andalus, d'où le nom d'Andalousie. Et donc, euh, effectivement, les, les Arabes ont construit cette, euh, cette cité qui est, qui, qui fait, je veux dire, il n'y a, a pas de mots, quoi. C'est le monument le plus visité d'Espagne, devant la Sagrada Familia à Barcelone. Et euh, c'est vraiment, je ne sais pas quoi vous dire, allez-y, quoi, c'est sublime. Il euh, y, y a un souci du détail dans les... Dans les c'est sculpté finement, je veux dire, il y a des jardins... C'est sublime. Alors, vous avez quand même dans ce palais trois endroits bien distincts. Vous avez l'Alcazaba, pardon. L'Alcazaba, c'est la forteresse en arabe. Donc, bon, ça, c'est pas impérissable, hein, je veux dire. C'est comme un château fort. Vous avez le deuxième lieu, c'est les palais nasrides. C'est là où vivaient les sultans, le roi, on va dire. Et mon seul regret, c'est de ne pas avoir pu visiter cet endroit. En fait, il faut réserver 2, 3, 4, 6 mois à l'avance parce que c'est bloqué à 7000 personnes par jour. Et je me suis dit qu'en période de Covid cet été, wow, ça devrait aller. Grave erreur de ma part. Du coup, on n'a pas pu visiter les palais Nasrides. C'est l'endroit le plus sublime. Je vous conseille fortement d'aller le faire puisqu'en fait, euh, on a quand même été visiter les jardins des palais Nasrides. Qui, qui, bon, il faut quand même payer. Hein. Et on a visité le Général Ifé. Le Général Ifé, c'est la, la résidence du... du du roi euh, pour l'été et quand j'ai vu quand vous voyez là-bas ce que c'est vous vous dites mais le, le, les palais nasseries doivent être encore plus beaux ces espèces de y a des fontaines, des, des jardins je, je me mets à la place de, 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 de ceux qui euh, venaient rendre visite dans ces palais il y a longtemps, c'est vers 1200 ou 1300 hein, après Jésus-Christ vous vous rendez compte que nous à l'époque on, on était en pleine période de, du Moyen-Âge euh, c'était pas très très joli comme période et que vous allez visiter ces palais qui étaient sublimes avec beaucoup d'eau, beaucoup de plantes des, des inscriptions sur les murs partout euh, des, 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 des plafonds recouverts de bois sculptés je veux dire c'est vraiment s'il y a une chose à faire en Andalousie c'est l'Alhambra euh, je vous le conseille fortement fortement et surtout aussi de réserver les palais Nasrides par internet vous le, visitez, vous le réservez directement par internet voilà, je vous le conseille fortement. Après, Grenade en elle-même, il y a une vieille ville, euh, une ancienne Médina. Médina, c'est la, la, la vieille ville en arabe. Elle est très jolie. Et puis, vous avez un endroit aussi où euh, il y a plein de petits restos. Je veux dire, c'est très agréable. 
Il fait très chaud, ça vous vous en doutez, comme de partout en Andalousie l'été, mais voilà. Grenade, je vous le conseille fortement. Donc euh, ensuite, après Grenade, nous avons pris la direction de Malaga. Et Malaga, je voulais y rester deux jours parce que c'est trop compliqué, sinon euh, c'est très fatigant de faire euh, un endroit après l'autre. Euh, mettre les valises dans la voiture, décharger, remettre les valises dans la voiture, etc. Et ce qui est bien tentant, c'est de moins dormir deux nuits sur une étape pour couper un peu la route et souffler, puisque là, en fait, on est, on est quasiment tout en bas de l'Espagne, à Malaga. Et comme vous venez de Marseille, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de routes. Donc, Malaga, euh, on voulait s'arrêter à Malaga pour deux choses. D'une, de profiter un peu de la mer, et de deux, d'aller de, visiter la ville. Mais j'ai préféré euh, sortir un petit peu de Malaga, parce qu'à Malaga, il y a de très grandes plages, etc. Mais j'ai préféré me mettre à Torre del Mar. C'est sur la ville de Vélez, Malaga. C'est à 30 km de Malaga. Et euh, c'est une station balnéaire où, ne vous inquiétez pas, c'est pas plein d'immeubles hyper hauts, plein de touristes. Euh, c'est une très belle ville. Il n'y avait que des Espagnols, pas d'étrangers. Alors, je pense que peut-être c'était pas forcément connu les étrangers, cette, cette, cette station balnéaire. Mais ceci dit, j'ai beaucoup aimé. Euh, beaucoup d'Espagnols, une très belle ambiance. Euh, c'est superbement équipé, les plages. Vous avez euh, des douches de partout pour les pieds, pour le corps. Ils vous mettent des planches pour le sable, pour ne euh, pas vous brûler les pieds jusqu'au matelas. Les matelas à 5 euros la journée, c'est-à-dire c'est juste incroyable. Hein. En France, vous vous faites étaler. Euh, des espèces d'air de jeu sur l'eau pour les enfants. Des restos au bord de mer. Je veux dire, vraiment, on a passé une super journée. On a loué donc, euh, un transat avec un parasol. Je veux dire, les enfants se sont amusés. Superbe journée. Et puis le lendemain, on a été visiter la ville de Malaga en elle-même. On a visité l'Alcazar, donc une forteresse arabe en hauteur. Vous allez dire encore une de plus. Bon, ça vaut le coup aussi. Alors, c'est pas aussi joli que les palais. L'Alhambra, c'est incomparable. Mais pour ceux qui ne vont pas à Grenade, je vous le conseille. C'est très joli. Ensuite, on a été visiter la ville de Malaga. Euh, avec euh, la très grande artère euh, commerciale que peut-être vous avez vu en photo. Donc, une grande rue avec des voiles qui sont installées sur le... le les toits de chaque bâtiment. Entre deux bâtiments, ils installent des voiles en fait pour éviter que le soleil euh, tape sur, le, le, sur les bâtiments et, et dans la rue. Et ça permet en fait de garder un peu de fraîcheur la journée si, si vous voulez euh, faire un peu des boutiques, des, des restaurants, etc. Et c'est la première fois que je vois ça en Espagne. C'est quand même particulier, mais c'est très efficace. Voilà, donc euh, plein de petites rues à Malaga, et le soir nous avons dîné en face de la cathédrale de Malaga, qui est mais juste sublime, immense, et c'est une cathédrale qui est un peu particulière, puisqu'elle possède deux flèches, une à gauche et une à droite, bon ça c'est jusque là, il n'y a rien de, de, de transcendant, mais vous avez côté gauche, ça a été fini, côté droit, la flèche a été commencée et jamais finie, et donc ça fait drôle, parce que vous vous dites, euh, normalement pour plus de... de, de d'égalité, euh, c'est vrai qu'en ayant une flèche à gauche et quasiment le, le, le socle à droite, on se demande pourquoi ils n'ont jamais fini, mais bon, peut-être que c'est un manque d'argent, de, de, enfin je sais pas trop, mais disons que ça fait, un peu le, le, ça fait un peu le charme de cette cathédrale, on a mangé juste en face d'un super resto, euh, euh, donc là j'ai pris une paella encore, bon, euh, c'était bon, mais pff, ouais, voilà quoi, c'était pas non plus l'extase la paella. Vous savez, ces genres de paella comme on servi euh, plein de... de Plein de jus là, et le riz, alors qu'à Valence, en fait, le, le jus s'était évaporé. Et donc, euh, bon, enfin voilà quoi, je ne m'attendais pas à, à quelque chose de formidable. Donc, euh, par contre, ce qui nous a plu en Espagne, euh, pour le moment, c'était aussi à table d'avoir euh, pas mal de choix de tapas, c'était pas très cher. 
vous avez moyen de, de prendre euh, une demi-ration, ça veut dire que c'est une demi-assiette, une ration, c'est une grande assiette, et pour pas cher, vous pouvez à peu près manger. Et aussi, ce qui est, ce qui est, ce qui est super bon en plein été, quand il fait très chaud, c'est la sangria. Elle n'est pas comme chez nous. La sangria, il vous mène un demi-piché, un piché d'un litre, ça va très très vite, hein, je veux dire. Ça, et puis la bière, évidemment, mais... Mais, mais, mais voilà, donc la, la sangria, on en a beaucoup plus. Donc euh, voilà, euh, ça c'était pour Malaga. Je, franchement, je vous conseille cette ville. Je ne savais pas que ça allait être si bien. Surtout qu'on a visité aussi le marché couvert. Ils ont un marché couvert à Malaga euh, qui a été établi dans des anciens chantiers navals de, de, du temps de Al-Andalus. Donc les Arabes fabriquaient des bateaux sur place. Quand vous rentrez, vous voyez un immense portique. Vous voyez bien que ça date de très longtemps. Et vous rentrez à l'intérieur, vous retrouvez un petit peu euh, une super ambiance avec, le, le, avec des vendeurs de légumes, des olives, des, des huiles d'olive, du vin, enfin, et cette odeur. Il y a même moyen de pouvoir manger à, à la périphérie du marché sur des tables, les spécialités qui vous servent. Bon, fait vraiment, j'ai bien aimé Malaga, voilà. Donc, ensuite, le lendemain, direction Ronda. Ronda, c'est un village qui est très célèbre en Andalousie. On appelle ça les villages blancs, il y en a quelques-uns en, en Andalousie. Des petits villages avec des, des rues très étroites, des, des, des murs blancs euh, faits à la chaux, etc. Donc Ronda, euh, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est la ville où il y a le très célèbre pont. Vous avez un pont qui relie l'ancienne et la nouvelle ville. Mais le pont, il est immense et il doit faire, mais je ne sais pas, moi, peut-être peut 100 mètres de haut. Immense pont et très photogénique. Vous êtes dessus, de chaque côté... Comme le village de Randa est en hauteur, ben vous voyez toute la, la vallée. Euh, D'un côté, euh, ça fait une espèce de, 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 de canyon à l'intérieur. De l'autre côté, ça, ça, le, vous avez une vue sur toute la vallée. Et aussi, surtout, vous avez moyen de pouvoir manger ou boire un coup juste en dessous du pont sur les côtés. Ce qui fait que vous ayez une très belle vue euh, sur le pont. Et euh, le lendemain, on a été carrément prendre un petit chemin. Euh, c'est indiqué dans le guide du routard, vous pouvez prendre un petit chemin, vous descendez jusqu'en bas du pont, vous êtes en dessous. Donc attention, il faut quand même être de la, avoir de la bonne condition physique parce que ça descend, mais pour remonter, aïe 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 aïe, euh, c'est pas très sécurisé, on peut, voilà quoi. Il faut faire attention, mais bon, ça c'est faisable, il hein, n'y a, a pas de problème particulier, mais voilà, c'est fatigant, euh, la remontée en plein été, euh, bonjour les dégâts. Donc euh, voilà, Ronda, je vous le conseille fortement, le vieux village est sublime, c'est les, les cartes postales d'Andalousie, hein. les très petites rues blanches avec les, les pots de fleurs de bougainvilliers sur, posés sur les fenêtres, j'ai vraiment, vraiment adoré ce village. Euh, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est là-bas que la tauromachie a été inventée, et vous avez la plus vieille arène euh, en, euh, en Espagne, effectivement elle est très très belle. Euh, Ronda aussi c'est un, une, une ville qui fabrique de l'huile d'olive et vous avez des oliviers de partout ça me rappelle un peu la Grèce des, des, une mer d'huile d'olivier à perte de vue donc j'ai forcément acheté de, de l'huile d'olive très peu cher euh, de l'huile d'olive de Ronda j'en ai ramené deux bouteilles et euh, bon bah, elle, elle, elle est très très bonne euh, 4 euros les 70 centilitres franchement hein. il fallait pas se priver j'ai acheté aussi une bouteille de vin pour goûter j'étais surpris euh, très très bon vin je payais ça 7 euros super vin rouge de Ronda, donc voilà. Il faut savoir que la spécialité euh, de l'Andalousie en vin, c'est pas le vin rouge, c'est le vin blanc. Et du coup, c'est vrai que pourtant c'est un endroit très chaud. En France, l'endroit le, où il fait un peu plus frais, on fait du vin blanc. L'endroit où il fait plus chaud, on fait du vin rouge. Ben, Là-bas, on a l'impression que c'est l'inverse. Puisque la Rioja, c'est le vin rouge typique espagnol, est, est fabriqué dans le nord. Et <rire> vous avez l'Andalousie qui est le sud. Il, le plus qu'il fabrique, c'est du vin blanc. 
Donc, euh, bon, voilà, c'est particulier. Euh, Ronda, je vous conseille fortement, on a trouvé un petit hôtel, Hôtel San Francisco, avec un patio sur le toit. Bon, malheureusement, le patio, vous y restez pas longtemps, parce qu'il fait très chaud. Mais c'est vrai qu'au printemps, ça va être vachement agréable. Euh, voilà, écoutez, je vous conseille fortement Ronda. Ensuite, on a pris la direction de Rejes. Donc Rejes, j'ai voulu m'arrêter parce que je m'imaginais en fait que cette ville, le fameux, le célèbre vin de Rejes, le vin blanc, et le vinaigre aussi, du vinaigre, je me suis dit qu'on allait voir plein de, de, de caves, les bodegas, etc. Donc effectivement, vous voyez des bodegas, etc. Mais vous ne pouvez pas déguster de vin, il y a très peu de, de boutiques qui vendent du vin, c'est très surprenant, quoi. puisque si vous allez à Châteauneuf-du-Pape, vous avez tous les, deux, les propriétaires de, de, de domaines qui ont une petite boutique où vous pouvez déguster le vin, etc. Là-bas, ben, rien du tout. Ou alors, j'ai pas trouvé, mais bon, voilà. Et puis, Réfré, c'est pas... On y a dormi de nuit, c'est vraiment... Bon, il y a une petite artère qui est sympathique, on a mangé le soir, mais le reste, c'est pas... Enfin voilà, je pense qu'il vaut, vaut, vaut mieux passer une nuit à, ou deux nuits à Cadix plutôt que de dormir à Rires. J'ai pas franchement euh, beaucoup aimé. Par contre, Cadix, voilà, on y a été le lendemain. Euh, J'ai bien aimé. C'est de là où partait euh, à l'époque Christophe Colomb, direction des, des, des Amériques. C'est de là d'où partaient les trois bateaux. Et euh, j'ai trouvé la vieille ville très belle. Et par contre, ce qui est agréable, c'est qu'il y a des, une, une immense plage. Et là, vous n'êtes plus en Méditerranée, vous êtes sur l'océan Atlantique. Et euh, c'est toujours impressionnant les, les, les plages que, que vous pouvez trouver sur la côte atlantique qui sont hyper larges avec la marée. Et donc euh, on a profité de pareil pour faire une journée plage, ça fait du bien aux enfants et à nous. Donc voilà, Cadix, euh, je vous le conseille, c'est très très joli. Puis euh, nous avons repris la voiture et nous sommes partis en direction de Séville. Je pense c'est le clou du spectacle, c'est le clou du road trip Séville. J'avais réservé deux jours. J'ai absolument pas regretté d'avoir réservé deux jours. Euh, déjà, ce qui vous choque d'entrée, c'est quand vous prenez la voiture et que vous partez de, de, de Cadix, il fait peut-être 32-33 degrés. Et puis là, vous roulez et puis vous voyez 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42. Donc on est arrivé à Séville, il faisait 42 degrés. C'est absolument énorme. Et euh, quand vous sortez de la voiture et que vous voulez promener, ben, c'est un parcours du combattant. Donc ce qui choque en fait quand vous arrivez, c'est que c'est magnifique. Vous avez des monuments de partout, vous avez des palais de partout, vous avez des belles artères, c'est quand même assez vert. Euh, on a longé le Guadalquivir, c'est le, le fameux fleuve qui, qui, euh, qui, qui traverse Séville. Et voilà, c'est la première chose qui, quand vous arrivez, c'est... Toute cette verdure, tous ces vieux palais, vous sentez le poids de l'histoire dans cette ville, c'est impressionnant. Mais voilà, vous sentez aussi la chaleur. Et puis, le premier soir, on a voulu manger au restaurant, juste en face de la cathédrale de Séville. Il faisait 43 degrés à 21h. Et ce qui me choque dans cette partie espagnole, c'est qu'en fait, plus il, le temps avance dans la soirée et plus il fait chaud. Alors que généralement, quand vous allez en France ou ailleurs, bah écoutez, le pic de chaleur, on va dire une bêtise, il atteint à 13-14 heures. Là-bas, non. Là-bas, ça continue à monter, à monter, à monter jusqu'à 21 heures, où il fait le plus chaud. C'est vraiment... On me l'a vendu comme étant difficilement supportable, et je vous promets que c'est difficilement supportable, puisque en fait, la journée, vous pouvez même quasiment pas sortir, quoi. C'est pas possible. Vous avez une espèce de, de rayonnement du sol. Quand vous marchez, c'est... C'est impressionnant la chaleur qu'il fait. Et, le, et ce qui est impressionnant, c'est que tout vous, euh, vous dégage de la chaleur. Le sol, les pierres, les murs, c'est... 
c'est très difficile. Et donc, qu'est-ce que vous faites Eh bien, vous restez dans votre appartement ou dans votre hôtel à la clim. Et vous dites, bon, mais je vais attendre le soir. Pour, pour, une fois que le soleil est couché, ça ira beaucoup mieux. Eh bien, non, c'est pire. C'est pire. Et oui, effectivement, il n'y a pas le soleil, mais il fait encore plus chaud. Et c'est pour ça que vous voyez sur tous les restos, euh, sur toutes les bâches, vous avez de l'eau qui est pulvérisée parce que, je veux dire, c'est intenable. Donc, effectivement, si vous voulez faire Séville ou l'Andalousie, et que vous pouvez le faire, si vous, je sais pas, une bêtise, vous êtes à la retraite, ou je sais pas quoi, franchement, c'est mieux de faire l'Andalousie euh, au mois de mai, quoi. Parce que là, en plein été, c'est très, très, très compliqué. Après, on a pris notre courage à demain, on s'est dit, bon, on, on est venu pour ça, on va le faire. Donc, on a fait tout ce qu'il fallait, la cathédrale de Séville, c'est juste sublime. C'est une cathédrale qui est immense, je sais pas si c'est pas la plus grande du monde, ou, ou qui fait partie des cinq plus grandes du monde. Vous avez le corps de Christophe Colomb qui est, qui est enterré là-bas, dans la cathédrale, qui est portée par quatre chevaliers, c'est vraiment sublime. Et surtout, le clou du spectacle là-bas, c'est la Rijalda. C'est l'ancien minaret de la mosquée de, de Séville, qui a été euh, réaménagé. Donc, au -de, sur le toit de la, du minaret, ils ont installé des, des, un clocher. Et, vous avez, et pour remonter, elle est quand même à 100 mètres de haut, vous avez euh, non pas des escaliers, mais comme euh, ils ont fabriqué une espèce de spirale, donc ça vous permet de monter en spirale, euh, sans marche, tout en haut, et en fait apparemment c'était le, on va dire, le, le prêtre arabe qui prenait un âne, qui descendait tout en bas, qui montait avec son âne tout en haut pour appeler les fidèles à la, à la prière, donc euh, c'est vraiment, euh, c'est juste magnifique là, la Rijalda, et en fait ils n'ont touché à rien en extérieur, ils ont juste rajouté des cloches au-dessus, mais, mais voilà, ça a été fait avec intelligence, et vous avez aussi euh, la, la place des orangers, c'est pareil, c'est euh, ce qui reste de la mosquée de Séville. Donc voilà, euh, Séville, juste euh, vraiment magnifique. Nous, on en a profité pour faire euh, la balade en calèche. Ça aussi, je vous le conseille fortement. Puisqu'il vous fait visiter depuis la cathédrale de Séville jusqu'à la place d'Espagne euh, en calèche. Ça doit coûter peut-être une cinquantaine d'euros. Nous, on était cinq. Euh, voilà, je vous le conseille. C'est très joli, c'est très agréable. Surtout que quand vous roulez sur la route, euh, c'est pas comme à Marseille. Personne ne vous klaxonne, personne. tout le monde fait attention aux calèches. Euh, c'est très agréable, et on nous a déposé à la place d'Espagne, alors la place d'Espagne c'est juste euh, sublime, c'est un, un, un palais hein, qui a été construit pour l'exposition universelle de 1929, et, et vraiment avec un goût, euh, c est, c est, c est vraiment, il faut le voir pour le croire. Quoi. Donc quand on a baladé pour visiter un peu le, 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 le palais d'Espagne, on a trouvé un petit spectacle de flamenco, je trouvais ça très sympathique, vous aviez carrément une chanteuse, guitariste, des danseuses... Euh, euh, au milieu, c'était voilà, c'est très typique. Hein. Alors nous qui ne pas forcément, on n'est pas fan de, du flamenco, on ne voulait pas faire de, de spectacle dans un restaurant à la nuit ou quoi à Séville. Voilà, on a vu ça vite fait. C'est très, c'est très joli, c'est très agréable. C'est quand même un, un bon moment. On a passé à regarder ça. Alors pour la petite histoire, j'avais réservé un, un appart hôtel dans Séville et je l'avais réservé par rapport à la situation géographique de l'appartement. Ce qui nous a permis de, de faire toute la ville, toute la ville à pied. Et ça, c'est le, le pied, quoi. Et on a laissé la voiture dans un parking souterrain. J'avais réservé via une application pour pouvoir mettre la voiture dans un parking souterrain. Je crois que j'ai payé 24 euros les deux jours. C'est pas, pas très cher. Ça vous permet d'être tranquille au niveau... Euh, voilà, parce que la voiture, c'est vraiment une galère. À savoir la garer, etc., etc. Donc en plus, on nous a vendu que soi-disant, les, les voitures avec des plaques étrangères étaient visitées, etc. Il ne s'est rien passé pour nous, voilà, je tiens à vous le rassurer. Il y a pas mal d'endroits où soi-disant, ça craint, etc. Bon, 
nous on n'a pas vu ça, il ne nous est rien arrivé, la voiture elle était nickel du début jusqu'à la fin. Donc euh, voilà, et euh, ouais, je reviens un peu sur l'appartement, vraiment superbe appartement avec des assous, assous les rosses, il me semble qu'on dit euh, une espèce de, de carrelage, de faïence euh, typique d'Andalousie de, de, avec des motifs un petit peu arabes, un petit peu... Voilà, l'appartement vraiment avec une décoration typique d'Andalousie, un propriétaire euh, très charmant, il est venu nous ouvrir la, la, la porte, et c'est un immeuble carrément, euh, avec plusieurs appartements, on était seul. Donc visiblement, euh, la chaleur a dû rebuter tous les autres, donc euh, on était seul dans tout l'immeuble. Et très bel appartement, c'est très agréable, hein. c'est quand même mieux un appart hôtel que qu'une chambre d'hôtel. Donc voilà, Séville, ça nous a... C'est mon coup de cœur, Séville. Je m'y attendais, j'ai pas été déçu, c'est juste sublime. La seule chose, c'est la température, mais bon, nous, on n'a pas trop le choix. On peut pas partir au mois de mai, on peut pas partir au mois de, de février, hein, c'est au mois d'août, pendant les vacances scolaires. Hein. C est, c est, déjà, il n'y a pas que moi dans ce cas-là, je pense que c'est un peu tout le monde. Pareil, mais si vous avez la chance de pouvoir partir au mois de mai, c'est que mieux. Donc ensuite, direction Cordoue. Et Cordoue, ben, c'est pour faire la mosquée cathédrale. Euh, quand on est parti de Séville, il faisait 42 ou même 44 degrés, je crois. Et en arrivant à Cordoue, il faisait 47 degrés. Ça, je crois que je ne l'ai jamais vu. Je ne pensais pas le vivre un jour. Et je peux vous promettre que 47 degrés, quand vous vous roulez, vous avez peur pour la voiture, vous vous dites, oh là là, c'est pas des températures... Enfin, c'est des températures désertiques, 47 degrés. C'est même plus chaud que Las Vegas en plein été, quoi. Donc c'est bon après on est en bonne période de canicule donc euh, ça s'explique cela mais voilà quand on est arrivé à Cordoue le soir mais quand vous sortez de la voiture vous avez l'impression d'être dans, dans un four et ça m'a fait la même impression qu'à qu Séville vous avez tout qui vous rayonne dessus là la chaleur le vent chaud qui vous arrive dessus c'est c'est très 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 compliqué de, de vouloir sortir et marcher quoi donc si vous voulez on a trouvé euh, un petit resto très sympathique avec un patio avec pas mal d'arbustes, c'est la spécialité de Cordoue, les patios. Je crois d'ailleurs que c'est classé au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Il me semble qu'il y a une journée dans l'année où tous les, les propriétaires de patios ouvrent leur patio privé. Avec un ticket, vous allez visiter tous les plus beaux patios. Et je crois qu'il y a une espèce d'élection pour, pour élire les plus beaux patios. Et, alors je ne peux pas vous dire, il doit y avoir une espèce de prix à gagner ou la renommée, mais voilà, c'est très très joli. Donc on a fait le tour de la mosquée cathédrale, parce qu'elle est quand même immense et on avait réservé pour visiter le lendemain ça aussi je vous conseille Alors en Espagne ils sont très forts tout ce, que, tout ce qui est visite vous pouvez le réserver par internet en e-billet donc ça vous évite de savoir où se trouve le guichet vous avez déjà les places réservées vous êtes sûr d'y rentrer euh, pas faire comme j'ai fait moi avec l'alhambra la, 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 de Grenade donc là j'ai pas pris de riche j'ai fait ça j'ai réservé les e-billets donc euh, c'était pour le lendemain mais en attendant euh, l'hôtel j'avais bon, fait exprès mais l'hôtel vous aviez la rue à traverser vous avez l'entrée de la mosquée cathédrale. Donc pour la petite histoire, la mosquée cathédrale, donc c'est la mosquée de Cordoue, à l'époque, je crois en l'an 800 ou 900, ou en l'an 1000, je, il me semble, je ne sais plus très bien, mais c'était la plus grande mosquée du monde, et le pouvoir en place a fait en sorte d'avoir une mosquée, mais sublime, pour montrer son pouvoir. Donc les catholiques l'ont en partie conservé dans l'État, sauf que le roi d'Espagne, à une époque, a décidé de, de, de faire de la transformer en cathédrale et d'y faire construire une, une cathédrale au milieu mais sans toucher en fait quand vous êtes à l'intérieur vous ne voyez pas de mur, vous ne voyez rien c'est juste sur le toit ils ont rajouté encore une excroissance pour pouvoir faire une, 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 une salle différente mais euh, on va dire qu'ils ont fait ça je trouve assez intelligemment et ça, ça ne défigure en rien 
la cathédrale. Alors pour la petite histoire, par contre, le, le roi qui a ordonné ça n'était pas venu voir la, la, cathédrale, la mosquée d'époque. Et quand il est arrivé, il a été effaré, déjà par ce qui a été fait, parce que ça ne lui a pas plu, et de la beauté du lieu. Et il leur a dit, en gros, aux architectes, qu'ils ont fait ce qu'on voyait partout ailleurs, à un endroit où on ne le voit jamais. Donc en gros, c'est vrai que la, la, une telle beauté de mosquée, c'est sublime. Vous avez des colonnes à perte de vue, et selon l'angle où vous vous mettez, vous avez des fuites euh, et des vues. Enfin, c'est juste sublime. Euh, ils ont... Mais par contre, voilà, ils l'ont gardé à l'intérieur, ils ont quasiment tout laissé. Et vous voyez donc les écritures arabes, vous voyez euh, euh, l'endroit qui indique la Mecque, tout a été laissé comme ça parce que c'est tellement beau, c'est tellement du travail d'orfèvre, c'est vraiment magnifique que vous ne pouvez pas toucher à ça, c'est pas possible. Donc la mosquée cathédrale aussi, elle est, elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est pour ça qu'on est venu, c'est pour ça que tout le monde vient à Cordoue pour voir cette fameuse mosquée cathédrale. Euh, et même, même de l'extérieur, ça, ça a dû demander un travail de titan, c'est vraiment sublime, et moi ça me, vraiment, ça me passionne cette, cette Espagne musulmane de l'époque, c'est passionnant puisqu'ils ont apporté tellement de choses à la, à la, à la culture générale en Europe, puisque d'ailleurs, grâce aux musulmans d'Espagne, euh, tout ce qui a été apporté en termes de textes, en termes d'astronomie, de, 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 de médecine, c'est tout eux qui ont apporté, les textes ont été traduits, et, 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 et la, la renaissance est partie de, là, de ces textes, ça a permis à tout le monde un petit peu d'évoluer. Donc pour, pour, pour ça, euh, il faut absolument voir ce qui, ce qui a été fait là-bas. Donc ensuite, eh bien, Cordoue, on a quitté l'Andalousie, direction Madrid. Et donc là, la température a un peu chuté, mais il faisait quand même 40 degrés à Madrid. Et j'ai toujours voulu visiter Madrid, euh, je ne sais pas pourquoi. Et je ne m'attendais pas à grand-chose, disons, de, de, de cette ville. Et j'étais agréablement surpris vis-à-vis -vis de Barcelone. Euh, Ce n'est pas du tout la même chose. On dirait, euh, quelque part, euh, ça ressemble, je trouve... Euh, pas forcément visuellement, mais dans, dans l'approche de la ville, ça ressemble un petit peu à Marseille. Vous avez en fait euh, plusieurs villages qui ont été réunis, qui, a, qui ont fait une ville. quoi. Et donc ça ressemble à vraiment à plusieurs quartiers, plusieurs villages qui ont été réunis, et avec des différences. Il n'y a rien qui est très haut, mais par contre ça ressemble euh, un petit peu... Il euh, y a quand même des, des bâtiments haussmanniens, je sais pas, je dis pas que c'est haussmanniens, mais la voilà, ressemblance avec certains bâtiments à Paris... C'est très joli, très chic, moi j'ai ai, ai beaucoup aimé, on a été visiter pour mon fils le, le Santiago Bernabéu, le stade de Madrid, euh, on a visité quelques places, on a mangé dans des restaurants le soir de tapas, mais c'est les meilleurs tapas qu'on ait mangé en Espagne, et pour ma femme qui est fan de la série La Casa des Papels, on a été visiter le, le, la fabrique du timbre et de la poste ou de la monnaie, enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais voilà, elle était très contente. On a passé deux jours sur, sur Madrid, on a pris du temps, euh, voilà, écoutez, passer quelques jours sur Madrid, ça a été vraiment une excellente surprise. Euh, le lendemain, on a fait pas mal de routes. Madrid, on en avait déjà fait, hein. Cordoue-Madrid, c'est 4 heures. Là, on était sur une période de 3 heures, donc en direction de Saragosse. Je commençais à trouver un peu le temps long à force de conduire assez longtemps. Euh, le paysage n'était pas exceptionnel. Je pense que je commençais à en avoir un peu ras-le-bol de conduire. Il faut savoir qu'on a fait 4000 km de Marseille jusqu'en bas d'Espagne pour revenir. Et je trouve commencé un peu à trouver le, le, le talent, d'autant plus que j'ai pas forcément voulu laisser conduire ma moitié, donc j'ai préféré conduire moi-même. Mais là, j'avoue que ça commençait un petit peu à peser. Donc nous voilà arrivés sur Saragosse. Et pareil, Saragosse, c'était pour éviter de faire Madrid-Barcelone. 
c'était beaucoup trop lent, c'est 8 heures de, de voiture, donc c'était pas possible, j'ai voulu m'arrêter un petit peu sur une ville qui était très enfin, réputée, et qui était au moins à distance égale entre les deux, et donc euh, écoutez, j'ai ai bien aimé Saragosse, vous avez une très belle cathédrale qui est située sur une immense place avec plein de restos de bars, ça j'ai bien aimé, il y a un joli petit centre-ville, on en a profité pour aller dans une espèce de, de, de grand, un grand centre commercial, pour ceux qui connaissent comme plan de campagne, à côté de Marseille, et euh, on a laissé les enfants jouer dans une espèce de, 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 de jeu de trampoline géant, là, comme il y en a de partout, voilà, ça avait mieux un peu se défouler aux enfants, et nous un petit peu se reposer, le soir on a mangé sur la grande place à Saragosse, l'hôtel était pas mal, écoutez, voilà, ça, ça, ça valait le coup. Euh, direction ensuite Barcelone, notre dernière étape de ce road trip. Et je vous le dis euh, de suite, moi Barcelone, c'est pas ma tasse de thé. J'ai voulu m'arrêter pour montrer à mes enfants la Sagrada Familia, qui, qui c'est juste sublime. Mais euh, Barcelone, je n'aimais pas avant et j'aime encore moins maintenant. C'est déjà d'une, la fréquentation, c'est plus du tout la même. Euh, j'aime pas cette ville, elle est faite en damier, euh, tout se ressemble. Le bord de mer est surfréquenté, vous avez des kékés qui sont sortis là-bas, enfin, je... tout ce que j'aime pas se trouve à Barcelone, donc euh, voilà, c'est juste pour vous montrer la Sagrada Familia, et encore une fois, pour éviter de faire, par exemple, Saragosse-Marseille, c'est beaucoup trop long, mais vraiment, euh, ben, c'est simple, il n'y a personne qui a aimé Barcelone, hein, ni moi, ni mes enfants, ni ma femme. Bon, écoutez, c'est comme ça, il y a des villes qui ne vous parlent pas, et des villes qui vous parlent, Barcelone, ça ne me parle pas du tout. Donc écoutez, on est arrivé à la fin de ce road trip, comme je vous disais, on a fait 4000 km, on a fait beaucoup d'arrêts. Euh, maintenant, en y réfléchissant, je ne sais pas si j'ai pas prévu peut-être un peu trop de, de temps ou d'étapes. Euh, ça fait quasi presque 3 semaines, je ne sais pas s'il y avait peut-être des villes que j'aurais dû supprimer et faire un peu plus de kilomètres, euh, parce qu'en fait ça nous a coûté quand même assez, assez cher. Et il euh, faut savoir que l'Espagne, ça y est, hein, le, le, le budget d'Espagne, le niveau de vie, ça rattra... enfin, ça peut rattraper la France, mais euh, je veux dire, c'est quasiment comparable. Euh, nous sommes 5, il fallait manger le midi, il fallait manger le soir. Le midi, vous en sortez entre 50 et 60 euros, le soir, c'est pareil, 70 euros. Je veux dire, vous multipliez ça par le nombre de jours, les hôtels. Il faut savoir qu'il y a très peu d'hôtels où vous avez 5, 5 places dans une chambre. Il faut réserver un appart hôtel, c'est cher, ou alors il faut réserver deux chambres. Le prix des hôtels, ça va encore, mais bon. Donc je ne sais pas si j'aurais peut-être pas dû enlever une étape ou deux et conduire un peu plus, euh, voilà. A voir vous, si vous voulez faire euh, un petit road trip dans l'Andalousie, mais voilà, il y a quelques... Peut-être euh, la ville de Carthagène aurait pu être supprimée et, et j'aurais peut-être dû enlever une nuit aussi à Gérez et la rajouter sur Séville, vous voyez, pour éviter de moins rouler, profiter un peu plus de la, de la ville. C'était mon, mon, pas mon seul regret, mais en, en y réfléchissant, voilà. Et ensuite, ben Barcelone, on est rentré sur Marseille. Et on a quasiment passé toute la période de nos congés euh, en Espagne. Euh, au final, ben, qu'est-ce qui me reste à, à l'esprit euh, Ces monuments qui ont été faits par les musulmans il y a très longtemps. Juste, mais extraordinaire. Extraordinaire. L'espèce de... de, de, de L'art qu'ils ont apporté. La, ils avaient des artisans exceptionnels. Euh, ils ont apporté les orangers. Ils ont apporté une culture... Ils ont apporté la roue, la roue à eau pour pouvoir fabriquer de la farine. Je veux dire, ils ont apporté l'irrigation avec des canaux. Ils ont apporté tellement de choses à l'Espagne et à l'Europe qu'on on, on ne peut que d'être reconnaissant envers, envers eux. Et euh, c'est quand même un endroit où, il y a très longtemps, il y a les trois religions qui vivaient ensemble. Euh, alors, ce n'était pas, pas forcément 
l'entente cordiale, mais disons qu'ils ont réussi à vivre ensemble sur les, les mêmes endroits, musulmans, catholiques et juifs, et ça, c'était quand même assez unique. Et donc aussi l'Andalousie, j'ai beaucoup aimé, euh, c'est vraiment un endroit magique, à part la chaleur, mais vraiment magique, le, le bord de mer, j'ai bien aimé. Alors évidemment, on a évité aussi la partie à Malaga, Torre Molinos, Marbella, euh, tout ça, voilà, on a, on a eu notre droit à, à Benidorm, mais on voulait regarder. Et euh, j'ai bien aimé euh, tout dans notre voyage. Je vous recommande fortement de le faire, mais plutôt en road trip, pas forcément de prendre un avion et d'atterrir à Séville. C'est quand même beau de, de voir, euh, de descendre tout en bas et de voir un petit peu l'Espagne. Donc j'ai bien aimé, on, on est revenu avec du jambon, on est revenu avec du vin, on est revenu à la sangria, je veux dire... Euh, J'ai beaucoup aimé aussi la spécialité de, de l'Andalousie. Euh, vous avez euh, le salmorejo. C'est en fait un gazpacho, mais un peu plus dense. Et juste avec de la tomate. Donc ça, j'ai adoré le, le gazpacho aussi. Hein, quand vous êtes en plein été et que vous avez une soupe froide comme ça. Je n'ai jamais fait trop gaffe au gazpacho en France. Et, et les ont goûté là-bas, c'est très très bon. Les Espagnols sont très gentils, etc. Donc euh, voilà. En ayant eu... Le, le malheur de ne pas pouvoir encore partir aux états unis disons que ça, ça a quand même assez comblé mes attentes et, euh, et je suis forcément ravi de ce séjour. Merci d'avoir suivi ce podcast et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure sur ce podcast à la découverte d'eux.